0: 完成其实比完美更重要，做的不好也比什么都不做来得好。Hello， 大家好，欢迎收听《私立想生活》，我是 s l 立，今天是第46集。今天想跟大家一样，我们来聊书。那今天这本书呢，我觉得很特别。第一个呢，它是这个大悟老师写的，所以这本书是简体字。那么我在台湾的这个书店也找过，应该是还没有上架这本书。那这本书的全名呢，叫做《减法百分之五的工作精英才知道的基本功》。就是基本上，我觉得这个标题呃书名下的蛮好的。基本上它里头总共有五个章节，那么每一个章节都是围绕着减法的这个主题来走。所以呢，我今天也想要跟大家分享一下我看完这本书的心得感想。我觉得这本书真的是很推荐，极力推荐给大家阅读。呃，这个是仅次于我觉得这个《纳瓦尔宝典》之后，我第二喜欢的一本书。第一个，我觉得是呃，这个大武老师写的字其实非常的精炼。然后呢，他不会像这个外文翻译书看起来，还是会有一种比较，嗯、呃，用词还是比较没有这么的口语。所以，当我在看这一本这个就是王世明老师写的这本书的时候，基本上我有脑袋有很多的共鸣跟画面出现，不管是在个人生活上面，甚至是职场。然后再应用到我的人生态度面，我觉得这本书都给我一个蛮大的启发。那么，首先我想要先讲一下，就是减法这个东西是什么样子的一个概念。我先跟大家举个这个。小小故事，因为我的频道其实也蛮常跟大家分享我的这个工作性质，就是跟业务有关，所以前面有一些啊、呃，比如说是在介绍业务的工作啊，然后怎么做开发，然后还有业务销售需要这个具备什么样的人格，就是蛮经常的跟大家做这类的分享。可是，其实当我在看这本书的时候，我就回想到我的过往的这个工作的环境以及工作的习惯。像大家一定都知道，就是我们做业务工作的，一定会有所谓的业绩目标，对吗？所以基本上每一年都会有一个年度的业绩目标。那么我们像现在年底嘛，我就必须得定明年的这个年度的业绩目标。那一整年的业绩目标定出来之后，就要再把这个年度的目标。要拆解到每一个季度，然后每一个季度之后再拆解到每一个月份，每一个月份还要再细分到每一周，我必须要达成的业绩门槛。所以，这个其实不管是什么样的产业，比如说金融业、保险业，甚至是药厂业，只要是有需要业务这种 sales 去做销售的，肯定都是需要一个非常扎实的这个呃业绩目标的制定。好，那假设说我这个月的目标就是换算下来，假设我这个月的目标是要成交十个客户以上，好了，我随便打个比方，那我就必须要去考虑到说，那我的一般陌生开发，假设我是发这个陌生开发用 email 的方式，那我必须要去计算我的开信率，对吗？那么这个开信率之后，我必须还要再去换算一个以大水库的概念去换算一个成功的签约几率。所以假设说我每个月的目标是十个客户。那我就反推我，我铺呃这个 average 的这个开信率是60个 percent， 然后呢，我成功签约率会是20个 percent。那我们就用简单的数学推导一下 ，OK？ 所以最后我得出我的这个呃开就是我的发出 email 的信件要有多少？好，大家心里有没有在计算这个数学？总共是八十三点三三 ，OK， 八十三点三三，所以也就代表说我我要得到这十个客户，我必须要回回推，也就是说我必须要先取得八十三个名单去做发信。然后在呃发完这一批信之后，再从里面找到有成功开信率的这六十个 percent 的这个客户潜在客户，然后再从这六十个 percent 的潜在客户里面去把握住我能够成功把握的这二十 percent。那么我刚刚假设的这些 60% 跟 20% 这两个数字，其实都是一个均值。那么每一天，甚至每一个月，其实这个总是业绩总是会起起伏伏。可能我这个月大月，可能我隔月又变小月。所以基本上这一些是我没有办法控制的，对吗？所以我在这样子一个啊、呃、销售的漏斗里面，我只知道一件事情，就是我最上面的破一定要非常的大。我透过非常大的一个破用销售漏斗的方式一层一层过滤之后，我才能够提炼精炼出这十个能够让我就是成功签约拿下订单的这个客户。那么假设我刚刚的这个成功签约率二十个 percent， 其实已经算是有点啊、呃、比较乐观比较高估喽。如果我又要考虑整个。整体大环境的因素，甚至是啊、呃、产品更新周期这一些外在的条件，其实这个成功率往往是会更低于预期的。所以，就像我刚刚讲的一个大水库的概念，对于像我们这种做 sales 的人来说，努力拼命。的这个开发客户，对我们来说真的只是刚好而已。这只是我们的基本功、基本盘。如果我连努力跟拼命我都没有，我哪来的这个名单跟客户可以让我成交，对不对？所以透过这样子一个，嗯，我觉得是一个产业，就是工作性质的这个环境的养成吧。就是我一直都以为，呃，努力才会带来成功。所以做事情要非常的迅速，要非常的快，才是一个高效率的表象。这这句话，其实在过去的我一直都觉得这个是对的。可是呢，其实我并没有想到，是原来我这样子日积月累的工作习惯，竟然养成了我一个贪多求快的生活步调。就是我在工作上，我。签约周期一定要快嘛，不然我怎么可能这个客户我谈了一整年都没有拿下来？那我不是就被炒了嘛？就被就被公司 fire 了。所以我每一个客户我一定要非常紧抓住他的需求，然后不断的像一个狼一样，不断的去 push 他说：“哎，那呃，我们上次这个上周的会议，我们有一些需求，那我们这边也做了调整，那看一下我们是不是要再来约一个 demo？” 就是我必须要用尽各种理由，再想办法跟客户去建立一些更深层的 connection。让客户愿意跟我这个有这个就是成交的机会，这样子，所以我每一个其实都是不不停的就是急跟快，这个是一个就是工作的，我觉得是一个工作的性格吧。结果呢，我觉得这件事情对我来说是一个双面刃，怎么说呢？因为这个急跟这个快，其实。表面上好像带给我一个呃业绩上面的成长，然后在工作上有一些表现。可是其实这样子的一个急跟快，也让我开始有了嗯比较嗯急于速成的这种感觉。我不知道大家会不会有这种共鸣感？就是我的工作上面要处，就是做事情要非常的有效率，要非常快，这没有问题。可是我在私底下我这个人的生活的时候，我也是这这么的急，这么的快。可是这样其实对我的整个人的整个步调是完全没有帮助的。我觉得这个跟嗯一个风格也有关系。如果说你这个人的风格永远都是什么事情就是马上急着下定论，马上急着要决定，然后什么事情都排得很满，那就代表你其实这个人是很，因为你因为你事情都排得很急，所以其实你一直都处于你的情绪会一直处于一种很高压的状态，因为你可能会记得说，哦，我十分钟之后要做什么事情，哦，我这个 case 结束，我还有紧接着哪一个 meet。i n g 停要走，所以你一直会在，你没有办法好好的 focus 在当下，你会一直去想着我下一件即将要来但还没有来的事情，也就是说，这个嗯，我我自己会觉得是一个坏习惯了，就是没有留任何一点喘息的空间给自己，让自己永远都是非常的躁动，然后没有余裕的感觉。所以我在看了这本书之后，我其实有很多个“哇哦”的那种感觉，就是原来减法也会是一个选项哎，因为以前我们讲的努力跟拼命，这个其实都是加法嘛。我的这个事情一定要越做越多，越做越快。啊、呃，想法要越来越多，这、这、这个都是加法。可是这一本书其实提供了一个，我觉得是全新的一个观点跟观念，它也非常适用在我们对自己的人生的整理上面。像他里面书中就提到说，所谓的贪多求快，其实只是假性的勤奋。你以为自己很勤奋，但其实你根本没有。就是，也就是说，你今天即便你计划的非常的丰富，可是现实也非常的骨感。意思就是，其实你现实达到的这个非比例非常的少。这也就是回想到我过往的经验嘛。如果我一整天行程都排得很满。可是，只要我稍微其中一个行程有任何一点的变动，其实我后面的整个行程会打乱，而且会让我自己更就是那个情绪会被打乱，然后会非常的焦躁。其实这个就是一个我觉得很不好的一个习惯。但是其实不好的习惯也没有什么不好，因为你已经知道它不好了，对不对？所以你。已经知道它是一个不好的习惯，那就是想办法戒掉这个习惯。因为习惯这件事情，可以有好的习惯，也可以有不好的习惯。那这一些小的习惯累积起来。就是你现在的这个样子，所以当我们已经发现说，哦，原来我这个习惯，嗯，确实对我的生活有一点不是那么好的影响，我好像没有办法真的很放松，然后没有办法真的很好好的活在当下，体验人生的这种感觉，那你就要试着去调试自己的心态跟步调。这个思路其实也是很雷同，一本书叫做《留白工作法》。这本书我也是蛮推荐大家看的，它是我今年年初看的。那这本书的作者也非常的有意思，他就举了一个例子，他说：当我们在烤肉的时候，我们不是会需要生火吗？那生火可能是用木炭啊，或者是火柴。那么当我们在生火的时候，大家有没有发现，这一些木柴之间或者是木炭之间，其实都要留一些空隙。如果没有这些空隙，他就没有足够的氧气，没有足够的氧气，他就没有办法点燃这个火花。所以这就好像是我们人生里面，我们即便我们的工作非常的繁忙，即便我们有一百个待办清单要做哦，可能晚上要买菜，妈妈交代我要买什么回家，老板交代我要生什么简报给他，客户交代我要怎么样，不 l a h b l 我们总是被交代好多事情，对吗？有好多事情总是做不完。可是我，这就好像我们这个自己就是这个火柴一样，我们一直很想要点燃自己，结果呢，就把自己<笑>。烧干了，烧燃烧殆尽的感觉。我们如果没有给自己留一些足够的空间，这个氧气是不够的，对吗？所以留白工作法这里头，其实他也讲到很多。其实跨国很有名的这个企业领袖，像是 Bill Gates， 还有这个奇异公司的前执行长，还有 Nike 的创办人，甚至 l i n k e i n 的执行长，其实他们都有所谓的留白的时间。这个留白时间其实就是他们的思考周。因为当你真的有留一个很没有事情做的一个空档跟一段时间，甚至是一个空间的时候，你可以让你的脑袋好好的放松，还有放空。这些放松跟放空不代表不好，它是一个减法没有错。但是这个减法并不是呃不好的这个减法，这个减法是让你的大脑好好彻底的去。嗯， um, 隔绝一些不是这么重要的事情，会让你感到焦虑，会感，会让你感到压力很大的时候，通常这种时候，你的大脑才会有更多的空间做它应该要做的事情，让你的大脑去做更好的发挥，也就是所谓的白日梦，对吗？去产生出更多很有创意、很 creative 的点子，其实就是在这个时间。所以再回到这本书，作者就提到说，少其实不一定是呃不好，所以留白这件事情才能够给予我们的头脑、我们的大脑一个思考的空间。所谓的思考，才是我们更应该要专注的方向。再来呢，我想要特别挑里头的一个段落。呃，想跟大家分享叫做期待这件事情。我在上一集的这个 podcast 有跟大家分享了吸引力法则，对吗？就是在讲期望效应这件事情。那么期望这期望效应这件事情，其实基本上就是你想要成为什么样的人，你想要完成什么样的事情，这个是你想要的这个做法。那么期待这件事情，其实也是一样的概念。比如说，只要有能力，只要肯努力，我就一定会做成。我就一定会目标就一定会实现，但是有没有这个真的好好的停下来思考说，说你你的能力真的是你自己设定的方向吗？就是你以为你的优势真的是你的优势吗？不知道大家有没有想过这个问题，或者是你总是觉得，哎，你为什么比不上别人？那你有发现说，其实你根本就是选错赛道了吗？比如说，你今天数学很好，可是英文很烂，然后你就一直在英文的这个圈子里面打转，觉得哦不行，我英文就是烂，我就是要好好提升我的英文能力，这个是我对我自己的期待。结果呢，这个英文里头的学霸满满都是，那你本来就比不上人家，那你怎么可能还会赢呢？对吗？所以你的能力的。这个优势明明就是在数学，那你为什么不好好的发挥你有这个优势跟擅长的这个数学领域，硬要去跟人家挤那个英文，就是你最烂的的,的那个地方呢？我觉得这个也是一个很常会陷入的一个思考的盲区吧。就是我们以前都会觉得说，哦，我什么科不好，我就去补习补那一科，可是我就会去忽略掉，那我什么科很厉害啊？就是我们应该要反向思考嘛。我今天这个科目，或者是这个呃某一个这个学科，我特别的有兴趣，那我就更应该要鼓励自己去往那一块去发掘、去做延伸。因为你只有在做你自己有兴趣的事情，你才有可能把这件事情做得非常的长远跟持久。这个才是其中的关键。作者就很好玩，他就提到了我们其实特别的要做减法的是这个不切实际的期待。比如说，我们要怎么样去不要当一个好高骛远的人？就是我们要去设立一个合理的这个目标。然后呢，第二个我觉得也是非常重要的是，我们要学习去降低对自己还有对其他人的期待。这两件事情我觉得是非常关键的。我们先讲第一个好高骛远好了。好高骛远就是我今天明明只能可能做到40分，可是我就一直觉得我一定会有机会。我一定会达到一百分，可是你现在明明就还只是在四十分啊！你要怎么样想办法去达到一百分呢？第一个，这个距离很远啊，对吗？那么你在做这个，就是这个差距是非常大的，所以你在执行、你在嗯，就是去想办法达到目标的这一段路上是非常艰难的、非常难走的。比如说，像是以前考多语嘛，可能我就是没有考过，所以我。呃，满分是9 9九，那我一开始就设定，我就一定要考到800。可是你连你自己的程度在哪，你都不是很清楚的时候，你定到一个非常高的一个极具，那你就肯定达不到。当你第一次失败，第二次失败，其实你整个人的自信心就毁灭了。你为什么要这样摧残自己呢？因为它其实你这样就是在在跟自己过不去啊。你这样子设定一个太远大的目标，你没有办法去让自己达成。你的大脑其实是会消耗的，这是一个。抵消就是你会第一个是会变得很负面嘛，因为你会没有成就感；第二个你会变得呃执行力会更低，因为你会不知道我为什么要做这件事情，因为你从做这件事情中你是没有得到任何的正向的这个回馈，或者是说这个正向的鼓励的。第二个呢，就是放下、降低对自己还有对其他人的期待。这个我觉得，在我们现代的这个生活环境里面，其其实确实是挺沉重的。因为第一个是我可能对我自己有期待，我比如说我今天生活的这个周遭的朋友圈啊，每个都是。嗯，这个总经理好了，或者是哦，讲总经理好像太远了。哦，这个我我每个这个生活圈的朋友，可能有的在这个去美国留学了，然后也拿到这个美国的身份了，然后或者是这个在香港深造，或者是在新加坡，就是好像都在国外过得非常的好，然后也变成公民了。然后只有我一个人，就是还留在台湾，然后就是一个小小社畜这种感觉，就是你会一直有比较，然后你会期待自己呢。能够像别人一样，因为你会羡慕对方啊，对吗？所以这个其实就是对于自己一个我觉得不是很好的一个，嗯，会造成一个内卷，也会造成你自己的焦虑。所以通常这种时候要怎么办呢？我觉得最好的方式就是，嗯，转移自己的注意力，因为你要想办法去控制你自己的注意力。其实最好的方式就是不要玩社群软体。就是社群软体上，大家都只会讲好的一面，不会有人在社群软体上面讲他发生了什么很悲惨的事情，除非他今天只是要刷存在感、讲干话了，不然一般都是哦，这个又去了哪个餐厅，然后吃了很 fancy 的一顿一顿餐，不然就是又跟这个。啊、呃，一群朋友去哪里？就是很很酷的这个 bar 喝酒啊，就是总是呃，就是跟娱乐、跟生活、跟享受有关的。那么，如果你一直滑，就是那些社群软体，你的思绪就一直会在上面。当你的思绪在上面的时候，你就会投射他们在这个银，就是这个小屏幕里面，好像过得非常的开心，非常的 relax。那我呢？我为什么会一个人待在这个小房间里面？好像没有朋友，或者是怎么样，就一定会有这种比较。所以最好的方式，真的就是不要用社群软体，这是第二个，呃，这是第一个。然后第二个呢，我觉得是我们也要降低对其他人的期待。比如说，我就是觉得啊、呃，我的男朋友或者是我的女朋友就应该要对我怎么样怎么样哦、呃，他就是应该要呃带我出去玩，他就是应该要帮我准备一顿很丰盛的晚餐。那么，你为什么要有这种错误的期待呢？对吗？就是两个人的个性其实都完全不一样。那么，今天第一假设是感情状态，你们两个会在一起。一定是有一些互相吸引对方的地方，那么你应该是要看到对方的优点，也就是你为什么会喜欢上他。那么，去根据这一点再去检视你们中间的相处，是不是一定要他要带你出去吃饭，或者是他要为你做什么事情？那反观你自己，有为他做了什么样的事情吗？就是我觉得这个是一个可以呃想办法去修正跟调整的一个期待值的一个呃调整。然后作者也有提到，什么样的人其实会一直去呃对别人有过高的期待呢？其实这种人基本上就是他们自己本身的控制欲是很强的。这种控制欲很强的人呢，其实他们就会。对于啊、呃，这个比较容易受他们控制的这一群人，去产生一个过高的期待，因为他会觉得你好控制嘛，我叫你做什么，你都会想办法去满足到我。那么一而再，再而三，我就是知道了 ，OK， 我这么做是行得通的，他就会一直去尝试。那么这一类的人其实是基于自己的要求去提出，他是不会去考虑到被控制的这群人的实际状况。所以我在看到这个章节的时候，确实也让我有一些共鸣点，让我开始去啊。呃反思我自己周围，就是周遭的，不管是啊、呃、家人啊、朋友啊，甚至是公司，就是职场客户，各种各样的人际关系里头，有没有这种性格类型的人？如果有，我就要自己是要有意识的去避免跟他们有接触的机会，因为当你去接触到这一群人的时候，你极度有可能就是会被他们控制。比如说，他就是会要求你要做到怎么样、怎么样、怎么样。但即便极嗯、呃，应该是说你的能力就是已经到那边了，但是他还是会给你一些过度不合理的要求。那这样我觉得就没有什么意思嘛。所以，我们自己是有控制权的，我们自己是有选择权的，我们就要知道我们要怎么去。他就是去砍断这个这种被控制的感觉，所以在期待里面，我觉得我们确实应该要做到减法的这个功课。我们要去降低，我们要去减少我们不必要的焦点跟注意力，而应该要把它放在完成，因为完成其实比完美更重要。做的不好也比什么都不做来得好。如果我们一直因为对自己有一些期待而去啊、呃、不去做，就是有点怕东怕西，然后蹑手蹑脚、绑手绑脚，这样子其实你永远都没有办法跨出那一步。所以你就是应该，我们都应该要学习怎么把这个目标合理化，先。准确的，能够去知道我自己的能力范围在哪里，然后从这个能力范围内去拆解成每一个细碎、很微小的任务去进行。就好像我在做 Podcast 这个样子，就是我从一开始其实也是非常非常的害怕，我其实没有经营过什么部落格或者是嗯博客。就是这种很 public 的东西，我甚至连自己的 Instagram 都是隐私的，都是非公开。所以一开始在。嗯，这种分享，然后是透过自己的嗯，分享自己的感感觉，自己的观点，自己的想法，到任何一个人不认识我的人都听得到。其实这段确实是会很恐惧的，因为你不知道会发生什么事情。可是当时的我其实就是给我自己一个嗯概念，就是我想要找到我的下一个兴趣，我想要去发展我的多元兴趣。那么我做 p o c a s 这件事情也不是为了别人，我是为了我自己。因为这个对我来说是一个从 input 到 output 的过程。那么我把我自己的过程，比如说我看了一本书，我有一些启发，我希望透过我的启发能够跟大家做分享。那么不论今天这个收听我 podcast 的你们目前是在哪个地方，如果都能够给到你们一些些的自信跟勇气，其实对我来说这都是一件非常非常棒的事情。所以当我有这样子的一个起心动念之后。我做这件事情，其实就真的有动力了起来，而且它会取代成为我生活一个非常大的重心。就是当我今天，即便只是可能在网络上看到一篇文章，很短很短的文章，但是它可能给了我一个很。很 sparkling 的这种启发，我也会很想要让它变成我的一个 podcast 的一集，希望透过这个 insights 能够跟大家分享。我觉得这都是对我来说是一件我在做而且是有意义的事情。讲到这里，就要带到我最后一段想要跟大家分享的一个很重要的一个观念，就是放下我们没有办法控制的事情。我觉得我们人呢、啊，我们活在就现在这个社会，我们第一个我们会有资讯的这种焦虑症，因为资讯量太大了，我们都会觉得我们好像随时会被这些资讯抛弃，所以我就要时不时的这个滑 Facebook 看一下大家在干嘛，或者是滑一下 IG， 确保我知道我有在 follow 大家，我确保我能够跟得上这个时代，跟得上这个社会。可是当我在这一段的非常速成的短影音。像嗯，不管是这个 TikTok 或者是 Shorts， 影片都非常的短，几乎我记得应该只有十秒嘛，你就会一直滑，一直滑，而且你会停不下来。这是这是一个最可怕而且 control 我们大脑的一件事情，它会让我们大脑麻痹，让我们一直以为所谓这样子的一个短音才是一个获取资讯的方式，而忘记了真正的学习其实是在。课堂之外的真正的学习是你如何去思考，真正的学习是你思考的这个过程才是你真正有所获得的地方。所以，当我们今天的专注力、我们的注意力总是在一些我们没有办法控制的事情，比如说拿自己跟海外的朋友做比较，拿自己跟这个很多这个网红做比较，比如说这个网红又在哪个国家？举办这个世纪婚礼啊，或者是两个网红又出了什么联名商品啊，就是都是这一些的资讯进来之后，专注力其实就被吸掉了。那么这个也有一句话在网络上流传，就是很好玩嘛：专注力在哪里，钱就在哪里。就是你的专注力就是商人们可以下手的目标，就是商人要这个抓住你的注意力，为什么？因为他们可以赚得到钱。所以我们要学会去放下没有办法控制的事情，去放下一些对自己过高的期待，甚至是降低对别人的期待。减少过度思考，我觉得这就是一个很重要的一个刻意练习的方法。这种减法的思维观点，会让我们更能够在生活中或者是工作中去保持一个冷静。尤其是这个，在一个解决问题的过程里面，你更可以让自己去把握住自己能够掌控的部分，而不会让嗯，因为有一些状况或问题的发生，而导致于你后面。全盘皆乱，就是你已经没有办法思考了。这样子一来，其实你的工作会变得更轻松，你的生活也会更有节奏感。最后呢，也想鼓励大家，就是大家都可以开始为明年的自己做一些小小目标的计划。这个小目标呢，我觉得可以先从几个，嗯。项目开始，比如说，可能我希望明年我可以阅读完十本书。那么，我希望是哪哪些类的？比如说，像我自己的话，可能就是呃心理学类的啊，或者是呃我也想要开始看一些比较呃物理层面的一些科学的书籍。那透过这样子一个设定小的目标，你就会开始发现，哎、欸，你自己的能力你能够做到，因为你做得到之后，你的这个成就感。跟自信心又上升了嘛，你就会发现，哎，原来我自己的能力边界又扩展了。像我自己从呃今年年终的时候开始录 podcast， 录到这里已经四十多集了。其实我也是觉得，哇，原来时间真的是过很快。所以，如果你们有很多这个兴趣的种子放在你们心中放很久，你们一直没有这个提不起劲，或者是还没有勇气去做的话，我也是蛮鼓励你们能够。开始去做更多元的兴趣的发展，不管是学咖啡啊、品酒啊，我觉得这些都是一个非常好的体验。那么这一段呢，其实也相呼应，查理·蒙哥说过一句话，他说：“我们每一个人都要在能力圈内去做事，在舒适圈外去学习。”也就是说，我知道我今天能力在哪里，这个是跟我自己的原认知有关。我要先知道 ，OK， 这个是我自己的能力范围。那么，我在我自己的能力范围内做到极致，把事情做好。那么，我更应该要在我的舒适圈之外去做更多的练习或扩展。透过这样子一次又一次的这个能力跟扩展，你自己的这个思维其实会越来越拓宽更多。好的，今天的节目就到这边，谢谢你们的收听。人生是不停止的刻意练习，处理好关系，每天好心情，让我们一起朝理想生活迈进吧。我们下集见喽，拜拜。